Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Diego Cavada, soy estudiante del noveno ciclo de la carrera de traducción e interpretación profesional en la UPC. Eh, mis lenguas de trabajo son español, inglés y francés. Y el día de hoy trataré de abordar el tema de las relaciones interpersonales, así como también de la inteligencia emocional eh, en el ámbito de la traducción e interpretación. Hoy cuento con la presencia de una invitada, quien es Samantha Antesana. Hola, Samantha. Hola, Diego. Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación. Eh, Samantha también fue estudiante en la tra de, 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 de traducción en el OPC y egresó el año pasado. Bien. Eh, entonces, este, para empezar, ¿nos podrías contar un poco de ti, Samantha? ¿A qué te dedicas actualmente? ¿O ¿Con qué lengua sueles trabajar? Claro. Eh, actualmente eh, sí me estoy desempeñando en ambas, en ambas ramas, tanto en traducción como en interpretación. Más en interpretación porque estoy en, trabajando en un call center en bilingual. Hacemos, uh -huh. Somos over the phone interpreters. Entonces llegan llamadas de, obviamente, el extranjero. Son llamadas tripartitas. Están la persona que habla en inglés, la persona que habla en español y nosotros que somos trilingües. Entonces, estamos haciendo esto. Estoy haciendo eso actualmente es con inglés y en español. Eso es en cuanto a interpretación y en cuanto a traducción. Bueno, de vez en cuando me llegan algunos proyectos pequeños, no, no muy grandes. Raras veces llegan grandes proyectos. Y felizmente sí puedo trabajar con, con ambas lenguas, ¿no? Con, bueno, con las tres lenguas, inglés, español y portugués. Pero más llegan de, de inglés y español, más que con portugués. Ah, entiendo. Eso es, es genial. Eh, bueno, tengo entendido de que, de que acabaste tú la carrera el año pasado, ¿cierto? Sí, el año pasado, a, a mitad de año. O sea, hice el primer, el primer semestre, ese fue mi y después ya nos graduamos, antes de la pandemia, felizmente. Uh -huh. Claro, esta, en realidad esta entrevista, esta entrevista tendría que ver con, bueno, tendrá que ver también con, es, con cómo ha influido ¿no? la pandemia, en, en este caso en tus experiencias laborales, por eso te quería preguntar que cómo, 
¿cómo considerarías que fueron tus primeras experiencias laborales, ¿no? desde entonces, desde que terminaste o desde que, o antes de terminar, ¿no? hasta antes de que pase esto de la pandemia, que todos nos ha afectado? Sí, bueno, eh, cuando estaba, en, cuando todavía estaba estudiando, hice algunas prácticas, ¿no? Eh, la UPC nos facilitó bastante, felizmente mm. la universidad nos facilitó realizar prácticas de interpretación porque siempre pedían voluntarios, intérpretes voluntarios. Entonces nosotros al necesitar las prácticas obviamente sacamos provecho de eso y, y asistimos a estas prácticas, a estas interpretaciones voluntarias en las que se requería nuestra ayuda. Por ejemplo... Mm. Al menos mi, la promoción con la que yo me gradué, nosotros estuvimos bastante involucrados con el Centro Van Sullivan, donde, donde van personas de todas las edades con diferentes habilidades. Y nosotros íbamos, por ejemplo, cuando llegaban estudiantes del extranjero o profesores del extranjero y ellos querían ver cómo eran las clases, las actividades que realizaban ahí. Entonces nosotros susurrábamos, hacíamos interpretación susurrada o también hacíamos, eh, por ejemplo, cuando hubo, hubo algunas conferencias ahí, nos permitieron, felizmente, hacer el, esta modalidad en la que están los intérpretes en cabina y nosotros estamos en otra, en otra cabina, ahí haciendo nuestras prácticas y nos turnábamos. Obviamente el público no escuchaba lo que nosotros decíamos. Nosotros lo grabábamos para, claro. para tener la prueba de que hemos realizado estas prácticas. Y también, Ajá. entre otras que por ejemplo presentaciones de la carrera donde mostraban que ejemplo, el ejemplo de lo que hacíamos en interpretación simultánea o consecutiva y en cuanto a traducción estuve una traductora así me, me permitió realizar prácticas con ella y también estuve en, en el cuartel militar que ahí hay un área es interesante Sí, hay un departamento de relaciones internacionales donde, el, donde ahí obviamente necesitan una traductora. Había una traductora anteriormente, pero ella tuvo que viajar, se fue a estudiar a China. Entonces, justo ahí necesitaban a alguien y yo llegué para realizar mis prácticas ahí, de traducción. De traducción. Uh -huh. Ah, genial. Y en este proceso ¿no? de tus prácticas o tus experiencias laborales en, bueno, en interpretación como en traducción, cuando tengas que cuando hayas tenido que lidiar ¿no? con otras personas en nuestras empresas de traducción o en los encargos, ¿no? o en ciertas conferencias de interpretación que me dijiste que has, que has, en las que has participado, eh, ¿qué tan diferente crees que, que fue esta experiencia en comparación con otras que hayas tenido también de interpretación? Bueno, hay bastante diferencia porque actualmente yo no, no asisto a o no realizo interpretaciones simultáneas eh, son sino consecutivas por lo mismo que son llamadas telefónicas entonces tengo que esperar a que termine de hablar una persona y luego continúo antes cuando hacíamos las simultáneas era pues, en el momento ¿no? y la gran diferencia sobre todo es que era presencial y ahora todo es home office ¿no? todo es eh, virtualmente y la verdad que sí yo extraño bastante que sea todo presencial Creo que había mejor interacción, era un poco más, facilitaba más la comunicación, creo yo, porque, por ejemplo, cuando es eh, estas llamadas telefónicas, cuando, tenemos que cuando tengo que interpretar esto, 
Ten, uh -huh. A veces nos, por ejemplo, nos interrumpen bastante, estamos, el, el intérprete está hablando y la persona que habla, sobre todo la persona que habla en español es quien suele interrumpir más, porque a veces entienden algunas cosas que se dicen, entonces no dejan que termine el intérprete de, de hablar y responde rápido. O a veces quieren seguir hablando y no dejan hablar al intérprete. Y yo creo que si eso hubiese sido en persona, obviamente es diferente porque estás viendo a la persona, estás viendo sus gestos, estás, y no solo sus gestos, sino el, el desenvolvimiento en general del lenguaje corporal. Todo eso es algo que de manera virtual no, no, se, no, no hay ese aporte. Sí, es, es muy cierto. Tengo, tengo entendido que también tuviste una participación como intérprete en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ¿cierto? Sí, sí, eso fue justo después de terminar mi último ciclo. En realidad, no, nosotras con un grupo de amigas, fuimos bastantes de la carrera de, de la universidad, habíamos, nos habíamos presentado, habíamos hecho la solicitud para, realizar este, para participar porque teníamos miedo de no terminar las prácticas con las prácticas que pedían de interpretación. Entonces, nosotros entramos y, bueno, ya habíamos terminado de hacer todas nuestras prácticas, terminamos la carrera, entonces ya igual decidimos participar de todas maneras. Y fue algo que, la verdad, es muy enriquecedor, ha sido muy enriquecedor. Me encantó participar en esto porque es un evento muy grande, pero más allá de eso es sentir que formas parte de esto, o sea, tú aportas tu granito de arena y tal vez para nosotros pueda parecer algo pequeño, ¿no? nos, tal vez nos sintamos, nos sintamos pequeños estando dentro de esto que es tan grande, pero te das Perdón. cuenta, cuando estás ahí te das cuenta que cada una de esas partecitas pequeñas hacen que se forme todo esto tan grande. ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, nos distribuyen en diferentes áreas, según, eh, creo que según las experiencias o las capacidades que uno tenga, porque así te hacen algunas preguntas antes de entrar. Y, por ejemplo, hasta te preguntan qué deportes haces. ¿no? Entonces yo respondí que hago natación, porque se hacía natación hasta hace un tiempo. Ahora las piscinas están cerradas. Y bueno, entonces a mí me enviaron, sí, y a, nos, y a mí me enviaron al centro acuático. Y en el centro acuático había un grupo de, de prensa y el, el grupo de intérpretes estaba dentro del grupo de prensa. Nosotros los ayudábamos a ellos porque siempre tienen que hacer pues, ¿no? las entrevistas y habían personas que venían de diferentes partes de América. Entonces estaba el inglés, estaba el portugués y otros idiomas. ¿no? Pero más que todo, la mayoría hablaba inglés porque es, el, es la lengua más común en este caso, en, esta, en este uh -huh. continente. Y ya, entonces, habían dos áreas de prensa, una que era donde se graba, se hacían las entrevistas sin cámara, donde solo usaban las grabadoras, no se nos veían, y había otro espacio que ya era más privado, donde sí era con cámaras. Entonces, siempre nos dividíamos, fue muy interesante. Acá se vio bastante el trabajo en equipo la puntualidad, porque si llegabas tarde, ya alguien más que alguien que llegaba más temprano ya ocupaba tu lugar. Porque era, claro, como te digo, es, es una cadena. Entonces, un eslabón más otro eslabón lo van juntando, un intérprete es un eslabón, el, el intérprete de inglés es un eslabón, el de portugués es otro, el, 
el que va a entrevistar, los ayudantes, los que están ayudando al área de prensa, todo eso se va juntando. Entonces, si alguien llega tarde, no pueden permitir que esta cadena se rompa. Entonces ponen otras labores para que se junten. Y eso es lo que sucedía. Entonces nosotros trabajamos en equipo, como te digo. Uno ya se distribuían. Ni bien llegábamos, decíamos ya, nosotros vamos a estar interpretando en inglés, ya nosotros en portugués, nosotros vamos a pasarle la voz a, a, al, al, al que tiene que hacer la entrevista, porque los, entrevista, los entrevistadores tenían que estar súper atentos a que pase el deportista, porque ellos bajaban del centro acuático y pasaban como por un, como, no sé si has visto cuando hacen las entrevistas a los famosos, que hay unas rejitas, unas barandas no. y atrás hay como un pasillo, y a ellos pasaban por ahí. Claro, y obviamente como una, están... una zona mixta o así. Ajá, exacto. Entonces, obviamente, ellos están cansados, quieren pasar rápido, pero también entienden que deben, quieren entrevistarlos. Entonces, ahí uno de los voluntarios tiene que avisar, ya, tal deportista está bajando. Y ya, entonces, ahí se ponen rapidito, se, se alinean, ya le dicen, vamos, a, podemos hacerte la entrevista, ya, claro. Entonces, así, todo era en equipo, todo era en equipo. Y, pues, eso era en el área donde, donde no hay cámara, solo es grabadoras. Entonces ahí la conversación fluía, es creo que algunos se sentían más cómodos porque no, no te veían la cara, es sin cámaras. Y esto no era todo el tiempo, claro, o sea, sí, es todo el tiempo, pero también tenías que participar en la parte donde sí hay cámaras, que es la zona más privada. Entonces a mí también me tocó estar en ese lugar, me tocó estar en ambos lugares. Y la verdad, yo no me esperaba que me toque en el lugar donde había cámaras. Ya me había acostumbrado a estar en el otro lugar. Entonces, de pronto, eso fue súper inesperado porque justo no había nadie que pudiera interpretar en ese momento. Y me dijeron, ya, Samantha, tú estás. Y yo, sí, ahorita no tengo nada que hacer, estoy acá, pero no están pasando deportistas por acá. Entonces, ya fui y grabé. Fueron dos o, dos o tres entrevistas, me parece. Creo que fueron dos. Una en inglés y otra en portugués. Y... Fue un poco, fue algo nuevo porque está ahí el intérprete, el intérprete no está acostumbrado a estar en las cámaras, ¿no? Entonces uh -huh. me, hicieron, me hicieron formar parte de esta entrevista y al muchacho que estaba entrevistando le expliqué que el, entre, el intérprete suele estar detrás, ¿no? que no, no se le ve y me dice, no, pero por favor ponte, ponte acá, ponte, porque necesitamos que la conversación fluya bien, que... Que se, que se desenvuelva bien. Yo, está bien, ya, voy a estar aquí. Y fue algo, como te digo, algo novedoso, pero fue algo que me ayudó bastante también. Estaba un poco nerviosa, pero estaba en y sobre todo porque está detrás de, la, de las cámaras están todo el mundo. Están los periodistas, están los compañeros, que también son intérpretes, estaban los coordinadores. Entonces fue un poco abrumador, pero... Gracias a todo lo que nos han enseñado a aprender a controlar los nervios, ya respiré hondo y me guardé todos mis nervios para mí dentro. Y poco a poco, conforme iba avanzando la entrevista, ya como que se iba, iba disipando, iba desapareciendo estos nervios. Y se llevó a cabo la entrevista muy bien. Y después incluso subieron esas entrevistas, pero subtituladas. No, no aparecía yo. <risa> En, en, este, en este sentido, o sea, en estas experiencias, sobre todo en esta, ¿no?, de los Juegos Panamericanos, ¿sentiste que, que de alguna manera te ayudaron a desarrollar tu, tu inteligencia emocional? Eh, eh, de alguna manera, ¿no?, porque como decías que estabas al principio incómoda y si bien el intérprete no, 
no suele estar ¿no? frente a las cámaras, ¿no? Eso era algo nuevo para ti. ¿Cómo, ¿Cómo en realidad te sentiste o cómo trataste de manejarlo? Claro, eh, como te digo, o sea, antes las entrevistas en las que se ha estado, digo, en las interpretaciones, en las que se ha estado de manera presencial, no habían cámaras. Era algo bastante eh, privado, era algo entre dos personas, solo a la persona a la que le tenía que interpretar yo y la persona que estaba, que estaba hablando en la lengua, en inglés, por ejemplo. Pero no habían cámaras, o sea, era algo solo de las tres personas. En cambio, en este caso, donde ya habían cámaras, sí, era, era un poco más abrumador para mí que todo el mundo esté mirando, todos est estaban atentos a lo que, más que, más que a lo que fuera a decir el, el deportista o el periodista, estaban más atentos a lo que fuera a decir yo, porque eran mis compañeros, o sea, era el, el equipo de interpretación el que estaba ahí. Entonces eso hacía que me siento un poco más nerviosa porque sabía que estaban a la expectativa de que todo salga bien, pero también uno piensa, si sale, si sale algo mal, ya sé que van a tener unas caras de, ay, ¿por qué dijiste eso? Entonces eso también era bastante presión. Pero en ese momento uno mismo se pone a pensar, pero tú has estudiado para hacer esto, tú decidiste estar aquí, tú decidiste participar, entonces tienes que estar segura también de lo que puedes hacer. Y también, o sea, pensar eso en ese momento, mientras estoy interpretando y, y todo está pasando, también me ayuda, me ayuda un poco más a calmarme, a calmarme. Entonces, eso fue en la primera entrevista. Ya después en la segunda ya me calmé, ya no, no sentía esos nervios. Más bien estaba, estaba más, más, eh, más dispuesta a colaborar. La verdad que es muy, es muy cierto, tienes mucha razón con eso que que has dicho, ¿no? Uno, uno estudia para eso, ¿no? Entonces, esta, esta forma o esta salida que, que tuviste creo que fue la, la adecuada en ese, en ese sentido, en este contexto, ¿no? viendo lo difícil que era. Eh, también te quería, te quería consultar en, en qué momentos de tu vida laboral, ¿no? Con estas prácticas que también hiciste y en esta, en esta participación en los Panamericanos, ¿no? Cualquier experiencia que hayas tenido, eh, ¿has sentido que el manejo de estas de, de las emociones, ¿no? Te ha ayudado a, a hacer un mejor trabajo y a lidiar con, con, los, con los requerimientos que pide el cliente, ¿no? En relación con, y la relación también con tus compañeros. Claro. A ver, en cuanto a los compañeros, voy a dividirlo en las dos cosas que está mencionando, en cuanto a compañeros uh -huh. y en cuanto a clientes. En cuanto a compañeros, creo que bastante influye el trabajo en equipo. Eh, cuanto, por ejemplo, y también la puntualidad, ¿no? porque como te digo, si alguno llegaba tarde, no podíamos permitir que eso afecte a los demás, entonces era que también todos estemos dispuestos, dispuestos a colaborar, después también ponernos de acuerdo, eh, en el caso de las interpretaciones simultáneas, por ejemplo, como son a veces muy largas, tienen que dividirse, o tal vez, incluso siendo muy cortas, tienen que aprender a dividirse los tiempos, porque no sería justo que solo un intérprete haga todo el trabajo. Entonces, también es bueno el trabajo en equipo, organizarse, decirnos, ya, tú y yo, yo voy a hacer tanto tiempo, tú vas a hacer tanto tiempo. Y también decir, por ejemplo, tener lo, lo que siempre hemos hecho, tener los glosarios listos, en caso 
alguno de los intérpretes lo necesite, tener los blogs para que, por ejemplo, cuando ves la frustración de, de tu compañero que tal vez no se le fue una palabra o se le está yendo, está perdiendo el hilo, entonces la, tal vez le muestras la palabra, se le escribes. Eso depende de cada compañero, ¿no? Lo que mejor le funcione a tu, a tu compañero de cabina. También ser eh, respetuoso, ser considerado con tu compañero, ¿no? Tal vez no ha tenido un buen día, entonces no lo estreses más, no, no hagas comentarios que, que tal vez puedan hacer que la interpretación no fluya de la manera que debería funcionar. En cuanto a, ah, en cuanto a traducción, también organizarse bastante con los tiempos, la, los plazos que deben realizar cuando son proyectos grandes y vas a trabajar en equipo también. Es decir, que a tal día, a tal hora, vamos a avanzar tantas palabras. Si haces más, genial, ¿no? pero al menos cumplir con, con el plazo, que, con el plan que se, que se ha propuesto. Y también la revisión, por supuesto. Es decir, ya nosotros vamos a hacer esta revisión, tú vas a revisar hasta aquí, luego yo acá, luego al revés, así. Cada uno tiene que ponerse de acuerdo con su equipo. En cuanto a los clientes, algo que he aprendido bastante ahora que que estoy haciendo interpretación telefónica, es ser muy, muy paciente, bastante paciente. Y también entender que lo que está sucediendo en esa llamada no me involucra a mí al 100%, no debo tomármelo personal. Y te menciono estas dos cosas que, porque hay, hay clientes que, como te digo, pueden tener un mal día, tienen un mal día y tal vez intentan desquitarse con la otra persona en la llamada que no habla inglés, o incluso con el mismo intérprete, sobre todo con el intérprete. Siempre nosotros somos los que tenemos que cargar con ese peso, porque somos los que estamos en el medio, entendemos lo que pasa en ambas partes. Entonces, si nos hablan mal, si nos ha tocado, me ha tocado bastante que me hablan de, de mala manera, el tono en el que te hablan, te hablan enojados, incluso hasta llegan a decir lisuras, ¿no? groserías, pero, y al inicio eso me afectaba, pero por supuesto no, no lo reflejaba, no les hacía saber eso, porque es parte de, de nuestro trabajo no involucrarse en ese sentido, pero sí me afectaba, a mí por dentro me afectaba, pero con el tiempo, porque ya llevo algunos meses trabajando en esto, entonces con el tiempo fui entendiendo, y yo misma ya tenía que hablarme a mí misma, no dejes que esto te afecte, porque no se trata de ti. O sea, tú no eres la protagonista en esta llamada. Tú solo eres el medio que está ayudando a ambas partes a que se entiendan. Y entonces eso me ayudó también bastante. Pensar en esto, en que no debe afectarme. Hablar también con otros compañeros, porque nosotros tenemos, cuando entramos a trabajar acá, capacitan a un grupo de personas, entonces nosotros nos hablamos, compartimos nuestras experiencias y te das cuenta que no eres la única persona a la que le pasa esto, son varios compañeros los que pasan por estas situaciones, entonces entre nosotros nos consolamos, nos consolamos y también nos, nos damos ideas ¿no? de lo que podríamos hacer, porque no solo es eso, eh, no es solo el, el maltrato que te puedan dar a veces, sino también, por ejemplo, fallas en, en las llamadas, ¿no? ese tipo de cosas. Pero como te digo, ya, este grupo nos ayuda a que nosotros mismos nos demos cuenta de que no somos los únicos a los que, los que nos pasan estas cosas. También nos ayuda a, a, a entender lo que sucede y 
también nos, a, nos aportamos ideas para saber cómo mejorar, para que la próxima vez en caso algo así suceda, ya sabemos qué hacer, cómo manejarlo. Genial. En, considerando que, que estabas pasando por los primeros meses, ¿no? bueno, el año pasado en este caso, de tu vida profesional, eh, luego de egresar, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el cambio debido a la, a la, a la pandemia? ¿no? O sea, te, de cierta manera, te imagino que debió haberte afectado ¿no? también de manera emocional, así como también de manera de manera laboral, así como a todos, tal vez estabas este, en algún proyecto o, o por empezar, o por o varios planes que tenías, ¿no? Entonces, en vista de que esto ha truncado varias cosas a varias personas, ¿cómo, ¿cómo fue el cambio para ti? Claro, por ejemplo, eh, como te dije antes, creo, al inicio, lo, lo primero que, que se nota bastante del cambio es que Nada, ahora nada es presencial, todo es de manera virtual. Y yo ya tenía planeado participar en ser intérprete telefónica desde antes de que empiece la pandemia, pero, pero es diferente ahora porque antes tenía que ir a, a la oficina, tenía que salir de aquí, de mi casa, que es mi espacio donde se supone que debo relajarme, debo estar, es mi hogar. Y de este lugar tengo que salir para ir al lugar donde voy a desempeñar mi, mi labor. ¿no? Y ahora ya no es así. Eso era el inicio, ahora ya no. Ahora todo es dentro de la casa. Es incluso dentro de mi cuarto. ¿no? Entonces es, es bastante, creo que es difícil, pero uno tiene que aprender también a controlarlo porque estaba acostumbrada a realizar este tipo de cosas fuera de mi casa. Llegar a mi casa a simplemente revisar algunas cosas ya, y descansar, hacer otras actividades personales. Pero, o por ejemplo, antes, justo la otra vez estaba hablando con unas compañeras sobre esto. Lo bueno de tener la traducción y la interpretación, lo bueno que trabajemos con ambas cosas, es que tenemos como un balance, como un equilibrio, porque puedes traducir en cualquier lugar. Estas, en mi caso, en nuestro caso, estábamos acostumbradas a traducir en, en, nuestra, en nuestra casa, ¿no? en nuestro laptop, o en, un, en algún tiempo también llegamos a traducir en, en unas oficinas, en una agencia de traducción, y luego llegábamos acá, pero en cuanto a la traducción sí preferiría, yo prefería y prefiero que sea aquí, en, en mi casa, porque me organizo mejor, tengo más tiempo, no necesito ir a un lugar para cumplir con estas, eh, con estas, las palabras, por ejemplo, que tendría que traducir o los plazos, ¿no? En, en cambio, con la interpretación, al menos en mi caso, yo sí prefería que fuese fuera de mi casa. Prefería que fuera af afuera, porque la interpretación es algo que es solo en el momento, empieza y termina en un solo momento. O sea, en solo ese momento... Lo dejas ir y luego ya regresas a tu casa y terminaste, ya has terminado con eso, lo dejas afuera. Y también está el hecho de que con la interpretación había más interacción en persona. Incluso aunque estuvieras en cabina, podías ver lo que estaba sucediendo fuera de tu cabina. Desde tu cabina podías ver entonces también los gestos, la, el lenguaje corporal, es algo que se perdió un poco estando aquí. 
pero sé que, por ejemplo, otros compañeros que sí hacen interpretación simultánea con cámara eh, a través de Zoom o otras plataformas, sí, no pierden eso, ¿no? De ver los gestos, la, el lenguaje corporal. Pero yo, yo en, mi, en mi caso, yo sí prefería que esto fuese fuera, en, fuera de casa, en un ambiente exclusivo para la interpretación. En cambio, ahora aquí tengo que hacer la la interpretación telefónica en casa y incluso la interpretación telefónica que siempre es en cabina aunque no veas a, a la otra persona tienes también un espacio propio para esto en unas oficinas puedes salir de esto conversar con tus compañeros sobre lo que ha sucedido y es algo que de verdad espero que, que vuelva pronto ¿no? porque siempre nuestros, nuestros jefes nos dicen nuestros coordinadores nos dicen estamos esperando que se tomen las medidas necesarias para que puedan regresar a las oficinas. Pero es algo que ya con el tiempo se recuperará, se va a recuperar. Mientras tanto, aquí ya uno busca también organizarse, busca las maneras de distraerse también, no estar ahí tanto tiempo. En, el lugar, en mi caso, en el lugar donde, donde tengo que hacer la interpretación telefónica. Ahora procuro que solo sea ahí eso y después distraerme en otro lugar. Claro, mejor. Entonces, ¿tú considerarías que, que, el nivel de, de, que el nivel de estrés fue mayor o incrementó cuando esto pasó? Exacto, sí, sí, totalmente. Porque, sobre todo porque no eres la única persona que está en casa. Entonces, tampoco puedes eh, ser algo egoísta, ¿no? Es decir, ya me toca mm. interpretar, entonces nadie haga bulla. Porque así era el inicio, porque yo no, no sabía cómo manejarlo. Entonces al inicio decía, por favor, no hagan bulla porque tengo que interpretar. Y, por ejemplo, venía a la sala, a, a, a la sala, al comedor de la sala, a interpretar, donde todo el mundo pasa, todos tienen que hacer sus cosas. Entonces llegamos a un punto en el que ya dijimos, no, todos tenemos que hacer cosas, no puede ser solo tú. Entonces ya decidí ir a, a mi cuarto con mi, mi cable de internet que llegué hasta allá. También eso era algo difícil. Entonces ahí ya, con la puerta cerrada no entraba bulla. Pero el problema es que también, por ejemplo, al lado de mi, de mi casa están haciendo una construcción. Entonces hacían bastante bulla. Era bulla todo el tiempo y a mí me daba miedo porque se supone que en estas llamadas no debe haber este tipo de sonidos, no se pueden filtrar. E incluso hay sanciones por, por, por este tipo de cosas. ¿no? Este, si hay estos ruidos fuertes que no permitan que la conversación se desenvuelva de manera apropiada, pero es algo que yo conversé con, los, con mis coordinadores y les dije que es algo que ya escapaba de mis manos, tampoco iba a forrar todas mis paredes con estas paredes de, que aíslan los sonidos, ¿no? pero me dijeron no te preocupes, ya. el sonido no, no se escucha, al menos no tan fuerte, continúa, mientras hagas bien tu interpretación y mientras el internet no, no sea un problema ya, todo bien. Porque al menos eso es algo que ellos también llegaron a entender, ¿no? Que ahora mientras todos estamos trabajando desde casa, van a haber problemas que se nos van a escapar de las manos. Como por ejemplo, el, ese tipo de sonidos, ¿no? De las construcciones o del heladero que sí. pasa, alguien que pasa por la calle afuera. O la conectividad que siempre está, está fallando, incluso para las clases. Ex exactamente, eso también. Es algo que también han llegado a entender. Entonces, es, también nos facilitan algunas cosas en cuanto al, al internet, por ejemplo. Necesitas un cable de internet, ya te vamos a mandar uno. 
de cuántos metros, cosas así, ¿no? Para que el internet llegue directo. O incluso si está fallando ya, si es algo de tu mismo proveedor, nosotros avisamos, porque eso es algo que también ha sido muy, muy estresante. Como ahora todos usan internet todo el tiempo, se, se sobrecarga la red. Entonces nosotros ya le, le explicaba, porque no solo me sucedió a mí, sino a varios compañeros, le decía, está fallando en este momento, me dice, desconectate un rato hasta que empiece a, a funcionar bien de nuevo, desconecta todo, vuelve a conectarlo. Ya, ¿no? así, así. Y en el caso de que ya el internet estuviese fallando demasiado y fuese demasiado tiempo, podíamos dejar ese día y recuperar las horas de trabajo otro día diferente. Lo bueno es que todos, al menos en esta empresa, han llegado a entender que, que todos tenemos este tipo de problemas y que si estamos dispuestos, si estamos dispuestos a colaborar, podemos ayudarnos entre nosotros de diferentes maneras. Samantha, en cuanto al... Ahora, bueno, volviendo al tema ¿no? de, la, de, la, de la traducción, eh, si bien eh, traducir e interpretar, bueno, sobre todo traducir, ¿no? Genera cierta presión por esto de los tiempos y esta, y esta presión es eh, muy diferente ¿no? a la que uno siente cuando, cuando, recibes encargos, cuando recibe encargos de traducción como estudiantes, ¿no? En este caso, ¿cómo, cómo, cómo lidias ahora con, con esta presión ya siendo egresada o recibiendo encargos de traducción que son ya reales, ¿no? que ya no es por una nota, sino es por, por en realidad para un cliente en específico, para un cliente que es real? Claro, al inicio sí sentía bastante presión porque ya no está la persona que, que te va a revisar con, con nota, ¿no? que te va a decir cada error y... Por ejemplo, esa es la gran diferencia. Cuando estás haciendo tus prácticas, la persona que te contrata para estas prácticas sabe que, si es un traductor al menos, sabe que tiene que revisarlo de todas maneras, entendiendo el, tal vez el nivel de, de, de esta habilidad o de, este, de la traducción que tú puedas tener. ¿no? Entonces, obviamente uno está preparado, mientras hace sus prácticas, está preparado para, para traducir. Pero todavía no tienes ese nivel, creo yo, ¿no? que, que, va, que llega a desarrollarse ya con el tiempo. Entonces la persona que te ha contratado sabe, si es un traductor, como te digo, sabe que tiene que volver y volver a revisarlo, así tú lo hayas revisado varias veces. Y lo bueno es que te hacen un feedback. ¿no? En mi caso, eh, la, la traductora que, que me permitió hacer prácticas con ella, nos enviaba feedback de, de, cómo, de en qué cosas habíamos fallado o qué cosas podíamos mejorar o qué cosas quedaban ambiguas, o, que, o lo, incluso lo que estaba bien lo tomaba en cuenta para siguientes traducciones, cosas así. En, eso era antes, ¿no? Incluso en, en la universidad, cuando estamos aún en los talleres, nos revisamos entre todos, esas traducciones pasan por muchas revisiones de los compañeros, de los profesores, y er, tienes algo más claro de, de lo que estás haciendo, más detallado los, los errores, los aportes que has hecho. En cambio ya, cuando es, como dices, en la vida real, te toca a ti, a ti solo revisarlo muchas veces, si es que estás traduciendo solito, si es que estás traduciendo en equipo, ya es un poco menos estrés, creo yo, porque puedes revisarle a tu otro compañero, incluso tu otro compañero te revisa a ti, entonces entre, entre los compañeros también, mientras están realizando las búsquedas, de, de los términos, de otros documentos parecidos, se van haciendo estos aportes en el proceso. 
y es bueno, esto me parece bastante, que ayuda bastante porque tienes un apoyo, no, no estás tú solo, pero a la vez es diferente a lo que hacíamos antes cuando estábamos en clase, porque ya en esta ocasión nos toca a nosotros, a nosotros solos, incluso en equipo, estar seguros de lo, que, de lo que estamos haciendo, ser conscientes de lo que estamos haciendo y no pensar pues, que estamos haciendo una práctica o que estamos haciendo una traducción para, para el taller, ya es la vida real. Tenemos que ser conscientes que ya ha pasado tiempo, es otro contexto, tenemos que poner el 200% de nuestra parte. Sí, eso es cierto. En, y en este, bueno, en, en este contexto de, de incertidumbre en el que ahora bueno, nos, nos, nos encontramos todos, ¿no? eh, ¿cómo crees que ha sido tu, tu, tu manejo de, el manejo de emociones que has tenido ¿no? para poder sobrellevar eh, estas dificultades y, y mantenerte con un equilibrio emocional durante tu vida profesional? Antes, antes y bueno, después de que ha iniciado la pandemia. Mm, a ver, eh, dices que cuáles son las habilidades blandas. Claro, o sea, ¿cómo has, cómo has podido es, este, lograr este manejo de emociones en, antes y después de la pandemia, ¿no? En tu, en tu vida profesional en tu vida personal, ¿no? Como porque ambas cosas como que se relacionan de cierta manera, sobre todo ahora. Claro. Creo que en primer lugar, eh, en mi caso, ¿no? lo que me ayuda bastante es saber que no estoy sola, que no soy la única persona que está pasando por esto. Son muchísimas personas las que han tenido que cambiar su estilo de vida y que tal vez, a, y también a muchas personas les ha afectado de diferentes maneras o de manera similar o pero todos nos ha afectado. Entonces, es importante, creo, que, creo yo, no solo en este caso, no solo en lo laboral, en lo emocional, en general, es importante hablar, hablar bastante, no quedarse con esas cosas dentro, buscar formas de distraerse, porque ahora todos estamos encerrados mucho tiempo, trabajando aquí desde casa, con la pandemia, todo el caos que hubo, el miedo, y... Es, es bueno tener un, un soporte, hablar con tus compañeros, con tus compañeros traductores o intérpretes ¿no? sobre tus experiencias, sobre cómo estás llevando a cabo esto, cómo te sientes y también hablar con tus, con tus familiares, con tus amigos, personas que también están fuera de, de tu ambiente laboral para que, para que compartan estas, estas, estos, estas emociones, estos sentimientos, todo lo que se está sintiendo en ese momento para que como te dije anteriormente puedan, puedan entender que esto es algo que le pasa a, a todos, le está pasando a todos a cada uno le puede afectar de manera diferente pero también para que se hagan aportes ¿no? eh, que cada uno diga lo que, lo que piensa de esto, cómo lo puede manejar o cómo lo está manejando decir, oye, a mí me funciona hacer esto tú podrías intentarlo o tal vez tú al hacer esto puedes, puedes descubrir que a ti te funciona otra cosa más y también se lo, se lo dices a esta persona o a otras personas. Y hacer bastante eso, ¿no? hablar, hablar bastante, tener este apoyo y también salir, desconectarse de esto un rato porque tampoco es bueno estar metido todo el tiempo en lo laboral, que sí es bueno y sí sé que a muchas personas 
les encanta trabajar bastante, pero creo que también cada uno necesita desconectarse un ratito de eso. Tal vez salir a caminar un rato, salir a manejar bicicleta, a montar patineta, o simplemente a caminar, a conectarse con la naturaleza, ese tipo de cositas, o salir con tus amigos, con tus familiares, a conversar afuera, fuera de tu casa, ¿no? salir de este espacio, claro. para que no te abrumes tanto. ¿no? Sí, claro, uno creo que necesita, necesitamos en realidad un tiempo para uno mismo. Sí. Un tiempo en el que podemos estar tranquilos, alejados de, de todo lo que está pasando y de, por un momento de las responsabilidades. Ya para terminar, eh, eh, quisiera preguntarte a ti como como traductora e intérprete, eh, ¿qué recomendarías a, a los futuros egresados de la carrera de traducción e interpretación que tendrán que empezar su vida laboral ya en esta coyuntura nacional en la que nos encontramos todos? ¿no? A ver, yo les diría que, que desde un inicio tengan claro cómo, cómo se está desenvolviendo esto, si que, y que son capaces de hacer todo esto. Han estudiado bastante tiempo. Son cinco años como mínimo que se están estudiando para prepararse, para, para ser traductor, para ser intérprete. En la universidad te están dando todas las facilidades para que puedas hacer un buen trabajo. Entonces, hay que aprovechar bastante eso. Y cuando ya salgan de, del nido, ¿no? de, del cascarón, y tengan que trabajar oficialmente, como traductor o como intérprete, escuchar bastante al cliente, saber que, ten, o sea, tener claro qué es lo que el cliente desea que realices, pero también tú saber qué es lo que, cuál es tu lugar, saber lo que, lo que vas a aportar. Y si, por ejemplo, eh, tienes eh, lo que, es algo que me gustaría, sí, de lo que me gustaría hablar, porque sé que, a bastantes nos ha pasado que, por ejemplo, a, a algunas personas se aprovechan de los, de los practicantes que, porque son nuevos y entonces necesitan validar estas prácticas. Algunas personas no te van a pagar lo que, lo que esperabas o lo que siempre te dicen los, los traductores o intérpretes senior y desean remunerarte con una cantidad muy, muy poquita o incluso sin una cantidad de dinero de por medio. Entonces, yo creo que siempre y cuando se trate de prácticas, podrían aceptar eso, pero una vez que ya eh, hayan terminado sus prácticas y estén en el mundo laboral, ya deben saber, estar seguros de cuál es el aporte que uno le va a brindar a, a, este, a este campo. Estar seguros de, de lo que vale todos tus años de estudio, tus años de práctica, todo el dinero invertido. Y saber que, que, no, que uno tiene que ser consecuente, tanto con lo que está pidiendo y con lo que está ofreciendo. Y en cuanto a la pandemia, en este, en este contexto, que busquen apoyo para, para cuando ya terminen de hacer el trabajo puedan desquitarse, puedan defogar todo eso que, que guardan o que están desarrollando. Y mientras estén trabajando, que se mentalicen en que se han preparado por bastante tiempo para hacer esto y que son capaces de hacerlo. 
por mucho miedo que tengamos, porque creo que el miedo es algo que más bien nos, nos debe impulsar a pensar que debemos vencerlo. Está bien sentir miedo al inicio, pero es bueno practicar bastante, seguir practicando, seguir practicando y pensar que este miedo es algo que nos va a impulsar a vencerlo y a seguir mejorando. Es un, Ese sería. Es un, es un, es una muy buena, muy buen aporte lo que me acabas de decir. Eh, en realidad, eh, primero muchas gracias, no. Valoro mucho que hayas, que me hayas podido dar de tu tiempo en esta entrevista. Eh, espero que, que, que todo te siga yendo bien y que que puedas eh, seguir este, trabajando bien como lo has estado haciendo, ¿no? Y, bueno, muchas gracias. Este... Y esa fue nuestra entrevista con Samantha Antesana, de donde pudimos eh, obtener cosas muy importantes, como, por ejemplo, lo importante que puede llegar a ser el manejo del estrés y de la presión a, para poder mantener una, una inteligencia emocional estable. Y y poder desenvolvernos bien en nuestra labor como, como traductores e intérpretes, ya que este manejo de, del estrés puede también estar eh, ligado de una manera positiva a la, a la organización de tiempos que uno, debe, que uno, que uno como traductor eh, mayormente debería, debería plantearse. Además, que también puede resultar en una responsabilidad en cuanto a la productividad que que debe tener el traductor eh, por día o por el tiempo que dure el, el proyecto en el que está involucrado. Además, también conocemos, conocimos lo importante que, que es trabajar en equipo, en, en la traducción como también en la, en, la, en la interpretación. En la traducción, por ejemplo, cuando hay, cuando hay proyectos de traducción en equipo y es, y es un proyecto grande donde se donde se brindan roles a cada, a cada traductor y hay un gestor, por ejemplo, y, en la, y también en la interpretación, como lo mencionaba Samantha, en el evento grande en el que ella, del cual ella participó, que, el cual fue la, los, Juegos de, los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entonces, en, este, en estos contextos, eh, el trabajo en equipo es, influye bastante. Influye bastante el, el apoyo que uno puede tener del, del exterior y también eh, la colaboración y el compromiso que uno tiene para, la, para con el equipo, para así poder lograr un trabajo de, de, de calidad y poder también eh, desarrollarse bien, desarrollarse bien en la, en la labor como traductor e intérprete y poder eh, sentirse bien uno mismo con, con su trabajo. Además que el trabajo en equipo ayuda bastante a poder decidir asertivamente y tomar las mejores eh, decisiones para, para el bien, para el bien eh, del proyecto de, la, de, de traducción y también de la, de la interpretación. Muchas gracias.